0: Und dann wird in Vers 2 von den Seraphim berichtet, die über ihm stehen und die Gott am Thron umgeben. Man kann jetzt nicht so viel zu diesen Seraphim generell sagen, weil eben die Schrift nicht sehr viel darüber sagt, aber man kann doch sehr schöne Anwendungen machen im Blick auf diese Seraphim, Die Seraphim, das sind die Engel, die anscheinend in der unmittelbaren Gegenwart Gottes sind. Die werden nur hier explizit erwähnt. Wir können uns gut vorstellen, dass sie auch in Offenbarung 4 dort den Thron umgeben, aber nur hier werden die explizit im Wort Gottes erwähnt. Ansonsten finden wir die Cherubim, dass Gott zwischen den Cherubim thront, wird gesagt, aber die Seraphim, das sind anscheinend die Zeugen der Heiligkeit Gottes, die ihn umgeben. Und was beeindruckend ist, ist die Bedeutung dieses Namens Seraphim. Das finden wir in der, in der Fußnote. Da wird gesagt, dass sie brennende sind. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Das sind Engel, das sind brennende in der Gegenwart Gottes. Von Gott wird gesagt, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Man hat den Eindruck, dass diese Cherubim irgendetwas von der Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, die sie halt umgeben. Diese Cherubim sind Diener Gottes, Engel sind Täter seines Wortes, sie sind die, die die Befehle Gottes ausführen, aber auch die, die Gott anbeten. Auch das finden wir an verschiedenen Stellen und auch hier. Und gut, ich lasse es jetzt mal dabei bewenden, aber diese Seraphim-Brennende, hat man wirklich den Eindruck, dass sie etwas unter dem Eindruck dieser verzehrenden, überwältigenden Herrlichkeit Gottes stehen und das auch irgendwo reflektieren, weil sie sich dort aufhalten.
1: Dieser Begriff, der hier Seraphim wiedergegeben ist, Und brennende heißt, ist der gleiche, der für Sündopfer verwendet wird und ist auch der gleiche, der für die feurigen Schlangen verwendet wird. Also Saraf ist das hebräische Wort, was hier als Partizip wiedergegeben wird und was dort dann als Nomen oder Adjektiv verwendet wird. Das heißt, wir sehen da auch einen Zusammenhang mit Gottes Heiligkeit. Heilig, heilig, heilig kommt ja dann und es ist das, Feuer ist das, da werden wir wahrscheinlich morgen nochmal drüber nachdenken, was Heiligkeit verurteilt, was Sünde verurteilt, was Sünde richtet und was sich eben in diesem Sündopfer oder in diesen feurigen Schlangen zeigt. Und diese Seraphim, die sind jetzt dann schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden da, Stellt euch das mal vor, was würden die uns erzählen, wenn wir jetzt zwei hier einladen könnten und die würden uns jetzt erzählen, wie sie Gott erlebt haben jetzt über diese ganze Zeit. Engel sind auch zeitgebundene Wesen, sind Geschöpfe. Die würden vermutlich über das Lächeln, was wir jetzt hier so versucht haben, aus der Schrift zu vermitteln, weil sie unmittelbar, Gott miterlebt haben. Und das ist schon interessant, dass in der Offenbarung auch der Lobpreis, an denen dann die 24 Ältesten sich anknüpfen, dass der gerne von Engeln ausgeht und dann weitergetragen wird oder von den vier lebendigen Wesen, die irgendwo für das stehen, was Gott gemacht hat. Heilig, heilig, heilig ist jedenfalls das, was sie uns vermitteln. Aber erst einmal haben sie sechs Flügel.
0: Ja, auch das muss man sich mal vorstellen. Ja, das sind Wesen, man man kann die sich ja bildlich gar nicht richtig vorstellen, aber trotzdem sechs Flügel und die sind in Bewegung. Wir sehen das später, dass dieser eine Seraphim dahin fliegt und diese Kohle vom Altar nimmt mit der Zange und die dann zu dem Jesaja bringt. Das heißt, die sind aktiv, die bewegen sich Die loben Gott und es wird gesagt, die haben sechs Flügel. Und mit zweien bedecken sie ihr Angesicht, mit zweien bedecken sie ihre Füße und mit zweien da fliegen sie. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum bedecken diese erhabenen, großartigen Wesen, diese Engel, warum bedecken sie ihr Angesicht? Man kann vielleicht sagen, dass sie die Herrlichkeit Gottes gar nicht richtig anschauen können, weil es so brillant ist, so überwältigend, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Wir wissen es nicht genau, aber es könnte der Fall sein. Es könnte auch sein, dass sie sich ganz bewusst in der Gegenwart Gottes verbergen, wie es im Psalm 115 steht, nicht uns, nicht uns, sondern deinem Namen gib Herrlichkeit dass sie alles auf den, die ganze Aufmerksamkeit auf den richten wollen, der dort auf dem Thron sitzt und sich deswegen verbergen in seiner Gegenwart. Es wird gesagt, dass sie ihre Füße bedecken mit ihren Flügeln. Und die Füße, die stehen in Verbindung mit der Schöpfung. Mit den Füßen stehen wir normalerweise auf dem Boden. In Daniel lesen wir die Füße aus Ton. Das hat etwas damit zu tun, dass wir Geschöpfe sind. Und das ist eben der Kontrast, der uns hier so vorgestellt wird, dass hier Geschöpfe in der Gegenwart des unerschaffenen, ewigen Schöpfers sind. Und die waren heilig. Das heißt, diese 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 Engel, die haben nie im Leben irgendeine Sünde begangen. Die waren rein. Und doch, sagen sie, in der Gegenwart dieser erhabenen Person, da gebührt es sich, dass wir unsere Füße bedecken, denn wir sind nur Geschöpfe. Aber der, der, dort auf dem Thron sitzt, ist der unerschaffene Schöpfer. Das ist also eine große Ehrfurcht, die sie dem entgegenbringen, der dort auf dem Thron sitzt. Ich möchte das aber gerne auch mal anwenden, jetzt mal ganz praktisch auf uns, denn die Seraphim sind ja in gewisser Hinsicht Diener Gottes, ja? Engel, es wird in Hebräer 2, glaube ich, gesagt, ja, das sind Diener, das sind die, die den Willen Gottes tun, Täter seines Wortes, wie eine Feuerflamme. Und in gewisser Hinsicht sollte das auch auf uns zutreffen. Und beeindruckend ist hier, dass sie eben sechs dieser Flügel, die sie haben, vier davon benutzen sie, um sich selbst zu verstecken oder zu bedecken. Und zwei benutzen sie dafür, um den Willen Gottes zu tun, um sich fortzubewegen. Die sind in Bewegung, die sind aktiv, die gehorchen auf die Stimme Gottes. Da ist automatischer, sofortiger Gehorsam, wenn Gott ihnen etwas mitteilt. Und genau das sollte auch uns kennzeichnen. Zum einen wirkliche Demut. Wir werden das sehen. Jesaja, der wird genau dahin geführt, dass er wirklich demütig wird. Dass er nicht auf irgendwen anders zeigt, sondern dass er sich im Licht Gottes sieht, sich sozusagen verbirgt und dann Gott sagt, sondern jetzt bist du, jetzt bist du nützlich, jetzt kann ich dich gebrauchen. Und diese erhabenen Wesen, die bedecken sich selbst, sie sind in Demut vor Gott und gleichzeitig sind sie gehorsam, auf den Wink gehorsam, wenn Gott ihnen Aufträge gibt, die sie tun sollen.
1: Ja, Zwei Punkte. Einmal hat Philipp gesagt, es ist Bewegung und das finde ich schön. Das ist wichtig. Ja, Wir könnten ja einen Gedanken von Heiligkeit haben, der lähmt. Und das ist nicht so. Ja? Die fliegen, da ist Bewegung. Und auch im nächsten Vers ruft einer dem anderen zu. Da ist ein Wechselgesang, der da stattfindet. Das heißt, das ist schon in Gottes Gegenwart ist Aktivität, in Gottes Gegenwart ist Bewegung. Und diese Flügel, habe ich mich gefragt, warum sind es eigentlich Flügel? Also warum bedecken die sich nicht mit ihren Händen? Oder mit Kleidung oder einem Gesichtsschutz oder was weiß ich? Ähm, können wir gerne mal drüber diskutieren, wenn ihr da Gedanken zu habt. Aber mein Gedanke war, die Flügel ähm, sind ein Merkmal des Himmels. Ja, die Vögel des Himmels werden sie in der Schöpfung genannt. Die haben Flügel und fliegen damit. Und solche Wesen, die Flügel haben, erkennen wir als Engel, als Himmelswesen sozusagen. Und das ist vielleicht auch von Bedeutung, dass wir auch jetzt vor Gott uns bedecken können mit etwas, was aber von Gott ist, also was uns als himmlisch kennzeichnet. Ja, Wir, wir müssen nicht von uns aus irgendwelche Schutzvorkehrungen gegenüber Gott treffen, sondern wir haben als Himmelsbürger eine vor ihm passende Stellung. Und wenn man mal über Gottes Flügel nachdenkt, da fühlt man sich einfach wohl. Ja, Wir suchen Zuflucht im Schatten seiner Flügel oder es gibt Heilung unter seinen Flügeln, Malachi, am Ende. Ja, und dann kommt dieses heilig, heilig, heilig. Ähm, der Begriff heilig, ich glaube, ja, sagen wir kurz was zu vielleicht, aber das kommt ja noch mehrmals. Ja, heilig oder erst dreimal steht jetzt hier heilig. Ähm, Im Hebräischen bildet man Steigerungsformen und Superlative dadurch, dass man ein Wort wiederholt. Also wenn man sagt besonders heilig, heißt das heilig, heilig und heilig. Da reichen aber, reicht eine Wiederholung eigentlich. Und dieses Dreifache ist sozusagen der Super-Super-Lativ. Also, Gott ist einfach einzigartig in Heiligkeit. Vielleicht kann man das so wiedergeben. Und das ist interessant. Das ist das, was die sagen. Die könnten ja viel sagen über Gott. Ja, sie könnten Ansprachen halten über Gott, sie könnten Gott proklamieren mit allen seinen Eigenschaften und mit all seinem vielfältigen regenbogenmäßigen Charakter sozusagen, aber sie sagen heilig und das sagen sie dreimal und heilig ist eben umfassend, Heiligkeit enthält alles, was man wissen muss, wenn man Gott sieht und heilig heißt im Kern erhaben. Anders, besonders, herausgehoben, andersartig, von eigener Art, anders als wir, anders als die Menschen, es unterscheidet den Schöpfer vom Geschöpf, anders als wir Sünder, es unterscheidet den Reinen von den Sündern. Gott ist herausgehoben, man kann auch sagen transzendent, er übersteigt alles Geschaffene, alles Natürliche. Und das muss man wissen, wenn man mit Gott zu tun hat.
0: Es ist ja oft so, dass wir Heiligkeit in allererster Linie mit Sündlosigkeit in Verbindung bringen. Und Sündlosigkeit ist definitiv in Heiligkeit enthalten, denn Gott allein in dem Sinne ist sündlos im Kontrast zu Menschen. Aber Heiligkeit geht eben weit darüber hinaus, dass Gott eben absolut einzigartig ist in seinem Wesen, als der unerschaffene Schöpfer. Und es gibt viele Merkmale seiner Einzigartigkeit, da kommen wir dann morgen noch drauf zu sprechen. Das ist ein wunderbares Thema, sich einfach mal vor Augen zu führen, inwiefern Gott wirklich einzigartig ist. Was unterscheidet uns äh, Gott von uns? Inwiefern ist Gott anders als jedes erschaffene Wesen? Das macht uns den auch so groß und so erhaben. Oder kommen wir, wie gesagt, morgen noch mal drauf zu sprechen. Was mich so beeindruckt ist, dass diese Seraphim in der Gegenwart Gottes eben Gott anbeten oder preisen für den, der er ist. Sie erzählen jetzt nichts von den Großtaten Gottes, sondern sie sind so beeindruckt und so erfüllt von der Person, die dort auf dem Thron sitzt, dass sie ihn für das preisen, was er in sich selbst ist. Heilig, einzigartig, besonders. Und das hat wiederum etwas Praktisches auch für uns. Denn wenn wir jetzt mal über das Thema Anbetung nachdenken, wie sieht bei dir, wie sieht bei mir Anbetung aus? Ich vermute mal, dass es bei vielen bei uns von uns oft so ist, dass wir, wenn wir an Anbetung denken, Gott für das preisen, was er getan hat. Und das ist nicht verkehrt. Aber ich habe den Eindruck, dass es wirklich so ist, dass Anbetung zuallererst beinhaltet, dass wir Gott für den anbeten, der er ist. Natürlich kommen daraus Taten hervor, aber zuerst mal zu sehen, Wer ist das denn? Was für eine wunderbare Person ist das denn? Und dass man dann die Vorzüge dieser Person aufzählt, die Erhabenheit dieser Person beim Namen nennt. Du bist einzigartig, du bist wunderbar, du bist ewig, du bist allmächtig, du bist allwissend, allgegenwärtig und all diese Dinge, die Gott allein inne hat. Wie viel beten wir Gott dafür an? Es ist sehr oft, dass wir Gott für Golgatha anbeten, das ist absolut berechtigt, aber wie viel beten wir Gott für das an, was er in sich selbst ist? Das sollte unsere Anbetung mehr prägen, als es jetzt auf jeden Fall der Fall ist. Vielleicht können wir einfach mal darüber nachdenken. Dafür müssen wir aber natürlich solche Kapitel wie Jesaja 6 und auch andere Stellen, wo wir einfach über das Wesen Gottes etwas lernen, die müssen wir dann mehr verinnerlichen. Und dass wir auch dahin kommen, Gott diese Dinge mehr vorzustellen und darüber zu staunen. Letztendlich ist ja Anbetung etwas, das aus dem Herzen überquillt, das wirklich etwas ist, was uns erfüllt, was uns dahin führt, Gott das mitzuteilen. Wir können gar nicht mehr anders. Und es fühlt sich so an, wie als würden diese Seraphim, die können gar nicht anders, weil die so erfüllt sind, so überwältigt sind von der Herrlichkeit der Person, dass sie das beim Namen nennen, was sie dort sehen. Und das ist letztendlich Anbetung erfüllt zu sein und dass es ein Überfließen ist von dem Erfülltsein dessen, was man vor Augen hat.
1: Ja, absolut. Und da sollten wir auch keine lange Leitung haben nach dem Gedanken, Anbetung ist das Ende eines langen Weges der Beschäftigung mit Gott oder so, sondern wir können unmittelbar einen Eindruck von Gott haben und ihn dafür wirklich anbeten und sagen, du bist groß. Ja, wir könnten jetzt viele Beispiele, denke ich, aufführen, wie dieses Bezeugen, wie Gott ist, harmonisch eingebettet ist in Gebete. Ja, ich denke gerade so an Apostelgeschichte 4, wo gesagt wird, du bist der Herrscher. Ja, das ist, wenn es aus einem anbetenden Herzen kommt, eine Anbetungsformulierung. Ja, du bist der Herrscher. Und jetzt haben wir hier ein Problem, nämlich wir dürfen nicht mehr evangelisieren und mach du doch, dass wir freimütig sind. Ja, das heißt, man hat aus der Erkenntnis Gottes und ich sehe das schon, die sind da niedergefallen, es hat am Ende die, die Städte gebebt, also das ist für mich schon Anbetung, was da geschehen ist und da wurden Bitten dran geknüpft. Ja, wir sollten jetzt im Gebetsleben das auch nicht zu sehr auseinanderhalten. Ja, und genauso haben wir das in Offenbarung 4 gesehen, da wird dann gesagt, du bist würdig, denn du hast alles geschaffen. Also da wurde jetzt die Erkenntnis Gottes, wie er ist, verknüpft mit etwas, was er getan hat. Ja, deswegen finde ich auch, was du sagst, ja, wir können verschiedene Dinge machen, wir können Gott für sein Handeln preisen, wir können ihn für das, was er uns schenkt, können wir ihm danken, Und wir können ihn anbeten dafür, was er im Wesen ist. Und können wir ruhig auch so formulieren. Also wir beten dich an für.
0: Wir werden ja dazu noch mehr hören, was diese Heiligkeit alles beinhaltet. Vielleicht gehen wir deswegen nochmal weiter. Da wird ja dann im Anschluss direkt gesagt... Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Auch ein, ein Titel Gottes, den man oft findet im Alten Testament. Und der Herr der Herrscharen, das ist eben der, der über den himmlischen Herrscharen steht. Wir lesen an verschiedenen Stellen von dem Herr des Himmels. Ja. Manchmal werden die Sterne damit genannt, gemeint, aber auch eben die unzähligen Engel. Wir haben ja keine Vorstellung davon, wie viele Engel eigentlich existieren. Und Gott nennt sich der Herr der Herrscharen. Das heißt, der, der über diese unzähligen Engel regiert und der sie benutzt als seine Diener. Ich denke an 2. Könige 6, ja, wo der Elisa da ist mit dem mit dem Gehasi ist es oder wer, seinem Diener. Und sie sind umgeben von Feinden und Elisa betet, öffne doch seine Augen. Auf einmal kriegt dieser Diener mal einen kleinen Einblick von diesen himmlischen Herrscharen, die Realität sind, die auch heute Realität sind. Ja, Während wir jetzt hier sitzen, finden Kämpfe statt in den himmlischen Örtern. Wir vergessen das so oft, ja, aber das finden aktuell jetzt genau Kämpfe statt, über das, was wir aufnehmen oder nicht aufnehmen, über das, was wir verwirklichen, was wir mit nach Hause nehmen, über das, was jetzt hier gerade geschieht. Und es gibt diese geistliche Realität, die wir so oft leider aus den Augen verlieren. Und Gott ist aber der Herr der Herrscher, der darüber steht. Der Herr Jesus hat mal gesagt, ich könnte meinen Vater bitten, und er würde mir, wie viele Legionen Engel geben? Zwölf Legionen Engel geben, ja. Und eine Legion, was sind das, 6.000 Mann waren das damals oder mehr? 72.000 72.000 letztendlich, ja, das war nur ein kleiner Ausschnitt, ja, ein Engel hat 185.000 Menschen getötet bei einer Begegenheit, das zeigt uns einfach die Gewalt, die dahinter steckt, wenn Gott sich der Herr der Herrscharen nennt, dann bedeutet es, er hat die Gewalt über das ganze himmlische Heer, das ihm zur Verfügung steht und letztendlich auch zu unserem Segen mitwirkt, ja.
1: Ja, und es wäre schon gut, wenn unsere Gebete das auch widerspiegeln. Ja, Denn wenn jemand diese ganze Gewalt hat und wenn jemand erhoben ist über alle Gewalt, dann ist es auch gut, ihm auf dieser Ebene zu begegnen und nicht so zu tun, als hätte man jetzt hier nur ein religiöses Gegenüber, mit dem man irgendwelche Wahrheiten austauscht oder so, sondern dass man wirklich sagt, ich wende mich hier an den Allmächtigen, ich wende mich an den der alle Gewalt hat. Und hier gibt's jetzt 23 Sachen, wo ich nicht klarkomme und wo ich keine menschliche Perspektive habe, was nicht funktionieren kann. Und ich kann ihm das aber in die Hand geben und kann ihm vertrauen. Also gerade wenn es um geistliche Kämpfe, geistliche Anliegen geht, Bekehrung von jemandem, Veränderung von mir selber oder solche Sachen, das sind genau die richtigen Themen für den Herrn der Herrscharen. Und die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Nicht ganz leicht, finde ich. Man kann darüber nachdenken, dass das eine Aussage ist, die sich auf die Zukunft, auf das tausendjährige Reich bezieht, wo wir solche Aussagen tatsächlich finden. In Habakkuk 2 zum Beispiel, dass die Erkenntnis, dass die Erde voll sein wird von der Erkenntnis Gottes. Die Herrlichkeit Gottes wird die Erde tatsächlich erfüllen. Hier ist aber die Aussage im Präsens, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Das heißt, das war damals auch schon so und das ist auf eine Weise auch jetzt schon so. Und jetzt kann man darüber nachdenken, was damit gemeint ist. Im Sinne von Römer 1 offenbart ja die Schöpfung zum Beispiel Gottes Macht. Ja, das wäre jetzt so die, ich sag mal, niedrigste Ebene, die aber schon sehr voll ist von Herrlichkeit. Ja, Dass wir Gottes Herrlichkeit in dem Geschaffenen wahrnehmen können, dass er sich darin offenbart hat. Und ich glaube, dass auch sein Handeln, sein Regieren, sein Wirken etwas davon ist, weil er überall auch eingreift und überall auch sich zeigt in dem, was er tut. Ja. Und auf eine Art können wir das auch auf uns beziehen, sehen auch die Engel beispielsweise in der Versammlung die Herrlichkeit Gottes und wir sind sicherlich dafür da, Gott zu verherrlichen und je mehr sich die Gläubigen auf der Erde breit machen und je mehr sie Gottes Herrlichkeit offenbaren und weitertragen, umso mehr ist das auch wahr, dass Gottes Herrlichkeit die Erde füllt.
0: Und es sollte uns natürlich auch motivieren, wenn wir jetzt daran denken, dass die Geschöpfe oder wir als Geschöpfe sind dazu geschaffen, um Gott Herrlichkeit und Ehre zu geben. Das ist eigentlich der Zweck unseres Daseins. Diese Seraphim, die wurden geschaffen, um Gott anzubeten in seiner Gegenwart. Wir sind dazu bestimmt, Gott Ehre und Herrlichkeit zu geben. Und das gilt nicht nur für uns, sondern das gilt generell eigentlich für die ganze Menschheit. Und da können wir uns die Frage stellen, wie stark ist dieser Wunsch in unserem Herzen, dass auch andere, die jetzt noch wirklich in der Gewalt Satans sind, dahin kommen, dass sie Gott Herrlichkeit und Ehre geben durch ihr Leben. Das ist also eine Motivation für Evangelisation, würde ich mal sagen, ja. Dass Gott Menschen mehr Ehre und Herrlichkeit geben, das sollte uns auch dazu eigentlich anspornen. Was mich sehr berührt hat, auch als ich mich jetzt mit diesen ersten drei Versen speziell beschäftigt habe, ist das Thema Kontraste. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie unfassbar groß und einzigartig diese Person ist, die dort auf dem Thron sitzt. Und wir haben gesehen aus Johannes 12, dass es der Sohn Gottes ist, der Herr Jesus selbst, der dort auf dem Thron sitzt. Das ist das Buch Jesaja. Wenn wir jetzt mal, man könnte mal, so ein Kontrast machen zwischen Jesaja 6 und Jesaja 53. Die gleiche Person, die dort auf dem Thron sitzt, dieser Adonai, der war hier auf der Erde, der Dienende, der seine Gewänder abgelegt hat und der den Jüngern die Füße gewaschen hat. Der, der dort auf dem Thron sitzt, dem haben sie hier auf der Erde, haben sie ihm die Dornenkrone aufgesetzt, von dem gerufen wird, heilig, 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 Der war das Seitenspiel der Zecher. Ein Fresser und ein Weinsäufer, haben sie ihn genannt. Der Herr Jesus, der so hoch und erhaben ist, hat sich so unfassbar erniedrigt, hinabgestiegen in die unteren Teile der Erde. So unfassbar groß der Kontrast, der allein in diesem Buch Jesaja uns gezeichnet wird, zwischen dem, der auf dem Thron sitzt und dem, der hier in Niedrigkeit sich so unfassbar hingegeben hat und erniedrigt hat für uns.
1: Und da gibt es jetzt eine Resonanz, Vers 4. Und das muss so sein, wenn Gott sich zeigt, wenn Gott sich offenbart, wenn Gott verherrlicht wird, dass das Resonanz, das meine ich jetzt durchaus im physikalischen Sinne, ja, dass das Resonanz erzeugt, dass das etwas ins Schwingen bringt, dass das etwas ins Beben bringt. Es erbebten die Grundfesten der Schwellen, wovon? Alleine schon von der Stimme der Rufenden. Ja, Das ist sozusagen das, das niedrigste Element, was wir hier in dieser ganzen Szene überhaupt haben, dass diese Seraphim rufen. Und allein das bringt schon alles zum Beben. Und ich würde mir wünschen, dass das ein oder andere Herz jetzt hier auch bebt von dem, was wir betrachtet haben. Ja? Wie oft singen wir das, bewege du des Herzens Grund. Das soll doch so sein. Und wenn es das nicht hervorbringt, das... Wäre schade, ich sage das nicht, um Druck zu erzeugen, sondern um zu sagen, was was wäre jetzt normal. Ja, Dass wir wirklich bewegt sind, dass wir erschüttert sind. Und zwar, es erbebten die Grundfesten der Schwelle. Also er steht da, er steht an einer Schwelle des Tempels wohl. Und das, worauf er steht, was dieser Schwelle die Stabilität gibt, diese Grundfeste, die bebt, Wie ist das, wenn dir der Boden unter den Füßen bebt? Wie fühlst du dich dann? Das ist gefährlich, ne? Also das ist erschütternd tatsächlich, dann hast du keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Und das darf gegenüber Gott ruhig mal so sein. Und wenn wir singen, bewege du des Herzens Grund, dann geht es nicht darum, dass wir irgendwie ja, sentimental oder ergriffen oder wie schön, wie schön, wie schön sind, sondern die Herzen sind ja die Entscheidungszentralen. Da ist der Sitz von, von allem Empfinden und allem Entscheiden. Und wenn da Bewegung reinkommt, wenn da etwas erbebt, dann werden Sachen in Frage gestellt. Und das war bei Jesaja so. Und das muss bei uns auch so sein, dass wenn wir vor Gott stehen, dass dann Dinge, die sich bei uns festgemacht haben sozusagen, dass die gelöst werden. Dass ein, ein falscher Boden unter den Füßen auf jeden Fall ins Wanken kommt. Ja, nicht, dass unsere Grundbeziehung zu Gott in Frage gestellt wird, nicht das Gesunde, was wir haben. Ja, das meine ich ausdrücklich nicht. Ja, aber dass wir uns tatsächlich mal überprüfen, wie sehe ich Gott, ich glaube, das können wir an solchen Tagen schon mal mitnehmen. Ja, was ist für mich eigentlich der heilige Gott und wie passt das zu meinem Leben? Und hier erbebt die Grundfeste der Schwelle, Ja, das ist wirklich, hier wird ausgedrückt, die das, wo Jesaja steht in Beziehung zu Gott, der Boden, da bebt und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ja, wir haben gesehen, dass der, die Schleppen den Tempel erfüllten und jetzt ist hier der Rauch. Ja, Rauch. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ja, vielleicht kann man diesen, diese Auslegungshilfe hier verwenden. Es, man kann das unterschiedlich sehen. Ja, ich glaube, am naheliegendsten ist der Bezug dazu, dass das auch wieder Gericht, bedeutet ja der da wird etwas verbrannt daraus entsteht Rauch es sind hier die brennenden es kommt auch dann die brennende Kohle vom Altar und dass das auch wieder ein Bild von seiner Heiligkeit ist und zwar die Heiligkeit in dem Charakter dass sie das Unreine vertreibt ja also der Rauch gibt ein Vers in den Sprüchen das ist unangenehm das beißt in den Augen das wissen wir alle empirisch ja und Gott vertreibt das Böse ja, das ist auch ein Aspekt seines Gerichts und wo Rauch ist, da hält man sich dann auch nicht gerne auf. Ja, also ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie was du darüber denkst, dass das hier diese Seite ist, dass, dass ähm, ja, das Negative sozusagen, das Vertreibende des Gerichts hier gemeint ist, aus dem Gedanken, dass das Feuer seiner Heiligkeit eben die die Sünde verzehrt, dass Gott das Böse hasst. Also diese Gedanken scheinen mir
0: hier zu sein. Ja, das würde sehr gut passen zu dem, was dann in Vers 5 nämlich die Konsequenz ist, in dem, was Jesaja ausdrückt, was er dann auf sich selbst bezieht, als er sich erkennt dort in der Gegenwart Gottes. Wir möchten gerne damit heute Abend weitermachen, wo wir dann auch andere Personen betrachten wollen, die sich selbst erkannt haben, in der Gegenwart.